Ennek a felvételnek a címe feltetőleg az lesz, hogy a 13. apostol. És nyilván a cím az megbotránkoztató, mert ugye mindenki tudja, hogy csak 12 apostol volt. És akkor uh, miről akarunk beszélni? 13. apostol. Miféle eretnek tanítást akarunk behozni mi a, a képbe? Na de nézzük meg, hogy van-e értelme ennek a, ennek a felvételnek. Lesz-e értelme ennek a felvételnek? Levike, ki volt a 13. apostol? Volt-e 13. apostol szerinted? Hát Jézus terve szerint, mint utólag kiderült, 12 maradt volna Judás halálával. Tehát, hogy Judás kiesett a 12 fős csapatból. Uh, Jézus szerette volna pálapostolt Judás helyébe, de mivel a tanítványok ezt egy kicsit megsürgették, Mátyást választották. És uh, Pálapostolnak az elhívása óriási tanulság lehet számunkra, hogy Jézus miután feltámadt testben és megdicsőült, hogyan hívta el őt Pált lélek által. És így hívja el manapság is az embereket, így vonza magához, ahogy Pálapostolt. Ahogy a Jeremiás 31-ben olvashatjuk, új szövetséget kötök a néppel, ahol nem fogja tanítani egyik a mást, hogy íme ilyen az Isten, íme olyan az Isten, hanem a törvényemet a szívükbe írom, és személyesen fognak ismerni kicsinytől a nagyig, mert megbocsájtom a bétkeiket mindenkinek. És pont ez történt Pálapostollal. Úgyhogy nagy öröm ez számunkra, hogy személyesen, lélek által fordulhatunk Jézus Krisztushoz, szabadutunk van az Atyához. Azt fűz én hozzá ez a felvételhez én, hogy a Pálapostónak az elhívás egy óriási botrány volt. Pálapostónak az elhívása valamelyest megmutatta, hogy Jézus után már semmi nem volt olyan tökéletes, mint az ő jelenlétében. Tehát Jézus, ahogy elment a földről, abban a helyben már a, az emberi gyarlóság megint a felszínre került, és megint úgymond dominált. Sokan azt gondolják, hogy az apostolok nem tévedtek. Az apostolok is gyarló emberek voltak. Nem tudtak annyira Krisztusivá válni, mint amilyen volt Jézus. Ez az igazság. És mégis ennek ellenére azt tapasztaljuk a kereszténységben, hogy az apostoloknak a, a cselekedete, az apostoloknak a, munkálat, a munkái, ugye, amit elégeztek itt a Földön, ami csak értékes, de valahogy ezek a... A történetek néha sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, mint Jézusnak a beszéde. Az ő evangéliuma, az ő tökéletes példája, az ő tökéletes áldozata, drága embertársak. Nagyon sok helyen találkoztam ahol a jelenséggel, hogy annyira belebolondulnak az emberek az abcselbe, az úgynevezett abcselbe, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyják az evangéliumot. Mintha egyszerűen nem is létezett volna. És a Levike is mondta, a pálapostolnak az elhívás egy óriási botrány volt. Tehát mi történt, miután Judás kiesett a képből? Tehát ugye szükség volt 12 apostolra, a menyei terv szerint, a mindenható Isten szerint. És közben ugye az történt, hogy a 12 apostolból kiesett egy Judás. 
aki ugye az áruló volt már kezettől fogva, Jézus tudta, hogy ő nem fog megigazolni. Tehát olyan volt a jelleme, hogy ő direkt erre a célra volt bevéve a csapatba. És amikor ő kiesett, akkor úgy döntöttek az apostolok, hogy hát kell valaki más helyette. És egy ilyen szavazást rendeztek, de a lényeg az, hogy az apostolok ilyen emberi erőködéssel, emberi módon... Ószövetségi módon. Ószövetségi módon. Hogy mondod? Az Ószövetségben volt egy úgynevezett Urim és Tumim dobókocka, ami alapján Istentől választ kaphattak igennel és nemmel, és azzal az Ószövetségi szokás szerint kérdezték meg Istent, hogy ki legyen a kettő közül az új apostol Júdás helyébe. Az történt, hogy hogy visszajött az ószövetségi szokás, az ószövetségi emberi erőfeszítés, ugye, és hát megsürgették az apostol választást. Közben, ahogy a Levike is mondta, a 12. apostol az már el volt döntve, ki lesz. Tehát a mennyei terv szerint el volt döntve, ki lesz, ugye. Mert úgy volt kedves Jézusnak, hogy már pedig a következő apostol, vagyis a a Judás helyett az apostol, Pál lesz. És az, ő, ő már meg volt válaszva amennyiben. De az emberek mégis, ugye, az abcsel, a cseles apostolok, ugye, abba hibába estek, hogy megsürgették az apostol választást, és ezért történt az, hogy ugye, bár megválasztották Mátyást apostolnak, Mátyásról és Mátyástól jóformán semmit nem hallunk. Csak az, hogy megválasztották apostolnak. Tehát itt ugye megint ugyanaz érvényes, ugyanaz az isteni terv, hogy, hogy amit az építőmesterek megvetettek, az a kő lett a szegelet feje, a szegelet kő, ugye, Krisztus. Tehát Isten eltervezte azt, hogy a következő apostol pál lesz, hogy megmutassa, hogy milyen módszerrel választja ki ő az ő szolgáit, az ő embereit. De az apostolok úgy döntöttek, hogy már pedig ők ilyen kockával, meg mit tudom, ilyen sorshúzással ugye megválasztják uh, Mátyást. Holott ugye, mint az előbb is mondtam, Mátyásról az ég adta világon. Semmit nem hallunk, csak azt, hogy apostol lett. Ugye Pál apostol a farizausoktól, az írásodóktól felhatalmazás kért, hogy azokat az embereket, akik Jézus Krisztusban hittek, és az, az ő evangéliumát, az Isten országának örömüzenetét hirdették, megkötözve börtönbe vihesse. És a damaszkuszi úton jelent meg neki Jézus Krisztus óriási nagy fényben, ahol megvakult, és kérdezte az akkori Saulnak nevezett ember, akit később majd Pálnak hívtak, a legkisebbnek, hogy ki vagy te, Uram? És azt mondta Jézus erre, hogy én vagyok, akit te üldözöl. És itten ebből a kijelentésből is felismerhetjük azt, hogy minden ember, aki Jézus Krisztus szolgálja, aki újonnan született az ő szent lelke és az ő tanítása által, azok egyek vele. És Pál ottan megvakult a Damaszkuszi úton, és megértette azt, és fölismerte azt, hogy ő vallásos szellemi vakságban volt. Ő nem ismerte fel, hogy mit cselekszik. Nem tudta, hogy mit cselekszik. És uh, ő volt az első ember, és később apostol, aki, akit Jézus Krisztus az ő szent lelke által hívott el, és úgy írja az ige, hogy ő nem tanácskozott testel és vérrel, hanem azonnal elmente és hirdetni kezdte 
a Krisztust, aki feltámadt az Isten országát. Azok az emberek, tehát Pálnak a, a Saulnak, az akkori Saulnak a híre nagyon el volt terjedve, tudták, hogy milyen csapatba tartozik, hogy ő üldözi a keresztényeket, és amikor meghallották azt, hogy ő hirdeti az Isten országát, akkor áldották az Istent, és meg is voltak döbbenve, hogy Jézus Krisztus mekkorát cselekedett. És az a jó, hogy ezt személyesen is vehetjük, sőt, személyesen is kell vegyük, mert Jézus így hívja el az embereket, az ő lelke által. Embereket is felhasznál, de nem embereket használ arra, hogy tanítsák, ember tanítson embert, hanem maga a lélek jelenti ki az igazságot, amit Jézus már megígért az ő szent lelke által, akit elküld majd az Atya az én nevemben, és ő majd elvezet titeket minden igazságra, mert ő belőlem fog meríteni. Ez a Krisztusnak a szent lelke. Hát, amint láthatjátok, Pálnak a, az elhívása is egy nagyon fontos örömüzenet számunkra. Ami azt jelenti, hogy téged, engem, bárkit, akit érdekel az igazság, nem úgy fog elhívni Isten, hogy elküld egy ilyen teológiára, és ott majd kapsz egy beavatás, egy diplomát, egy oklevelet. Az elhívás nem így történt. Sőt, Pálapostól szinte ilyen öntelt módon megvalott az, hogy, hogy én nem tanácskoztam tester és vérrel. Én, én nem kértem ki Péternek a véleményét arról, hogy most akkor vajon én lehetek-e apostol, vagy nem. Én megkaptam az elhívást az élő Istentől. Ugye hát ő megkapta ezt, hogy látomásban Jézus neki megjelent. És Pál ebben bízott ebben az elhívásban. Nem mondta azt, hogy, hogy papácsi vagy presbiter úr, mit szólna ahhoz, hogyha én is apostol lennék? Neki nem volt ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kétsége afelől, hogy ő megkapta az elhívás az élő Isten kezéből. Az élő Krisztus kezéből. És nyilván ez akár még rád is érvényes lehet, halván ezeket a szavakat, hogy lehet, hogy téged is megérint egy néhány gondolat, utána kapsz egy, egy elhívást, egy látomást, akár egy álmot, kinyitod a Bibliát, elkezded azt megérteni, az evangéliumot, és megkapod az elhívást. És akkor nem fogod tőlem, vagy levikétől megkérdezni, hogy te mit szólsz Levike, hogy én szabad híressem az evangéliumot? Vagy mit szólsz Blue, hogy én, én szabad erről beszéljek? Nem. Megkaptad te az elhívást, és akitől kaptad az elhívást, annak fogsz te engedelmeskedni. És általa leszel a világ világossága. Nem általa, nem a papbácsi által, nem egy felekezet, egy gyülekezet által. Ez egy óriási botrány, drága barátaim. Tehát az apostolok igenis tévedtek. És ezzel még azt is kimondom, hogy mi is tévedünk. Mi is tévedünk. Többször mondtam azt, hogy aki engemet követ, vagy netán valaki levikét követi, ő is bajban van. Mert a lényeg az, az új szövetségnek a lényeg az, hogy ember embert nem követhet. Az ember vagy találkozott az élő Istennek a lelkével, vagy nem találkozott, vagy megkapja a kijelentéseket személyesen, vagy pedig emberek által kapogat ilyen kis ilyen, ilyen uh, vegetáriánus ételt, amivel nem, soha, soha nem fog jól lakni. És remélem, hogy érződik, hogy ezt mi nem... Uh, megvetéssel, nem elmarasztalással mondjuk, hanem avval a szándéka, hogy minél több ember megértse az igazságot, Istennek a tervét, és szabadulás nyeren általa. Tudomásul vegye, hogy, hogy a Krisztus vére által, az ő áldozata által a szentek szentjében ugye megnyílt a, szentek szentje előtt megnyílt a, a függöny, és bárki élő adásba kerülhet az élő Istennel. Bárki megértheti az igazságot, aki Istenhez fordul, drága embertársak.
És, és nem kell tanácskozzunk mi emberekkel, más emberekkel, hogy kinek mi a véleménye arról, hogy mi szabad-e beszélünk az igazságról, vagy nem. Persze az embereknek a véleménye az mindig az ugye változó, és mindig ugye lesz benne kritika, lesz elmarasztalás, lesz gúny, lesz minden, de viszont az embernek el kell döntenie, mert Pál azt mondta, hogy mert hát kinek akarok én megfelelni? Hogyha embereknek akarnék megfelelni, emberi véleményeknek, akár Péternek a véleményének, akár Jánosnak, Jakabnak a véleményének, én az Úr szolgál nem lehetnék. Krisztusnak a barátja az ő szolgál nem lehetnék. Ezt mondta Pál. Azt még hozzátenném, hogy az akkori még Saul részt vett Istvánnak, az első vértanónak a megkövezésénél. Ő volt az, aki a ruhákra ügyelt azoknak a ruhájára, akik megköveszték őt. És az ő szeme láttára, tehát olvashatjuk azt a, az apostolok cselekedetében, azt, hogy amikor István, az első vértanú, a farizósoknak bizonyságot tett a Krisztusról, az Isten országáról, azt írja, hogy az ő arca átváltozott, mint az angyali, úgy ragyogott. És amikor megköveszték szerintem, Istvánnak akkor is úgy nézett ki az arca, sőt, mi több, azzal a lelkülettel a Krisztus szólt általa és ő belőle, hogy Uram, bocsáss meg ezeknek az embereknek a tettét, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, és Pál szemtanúja volt ennek. Úgyhogy hiszem, hogy ez is közrejátszott. Ő azért azon elgondolkozott, gondolom forgatta magába, hogy Úristen, mit tette, mit tette ez az ember, ez hogy, hogy fejezte be az életét. Nem úgy, mint egy vallásos ember, hogy átkozta a, a megkövezőit, hanem ahogy Krisztus a kereszten. Áldotta őket. őket, és nem, nem rótta fel. Most ő mondott, hogy, hogy, hogy ugye az apostol cselekletében le van írva az, hogy Istvánnak az arca elváltozott. Tehát ragyogott, tündökölt. És eszembe jutott hirtelenében az is, hogy épp az imént készítettem egy felvételt, egy videót arról, hogy miért van, mitől lehet jó az embernek a kisugárzása. Na, ott volt István például, ő nem zsákmányolt ki senkit, nem rabolt ki senkit, senkit nem csapott be, senkinek nem hazudott, egy szent életű ember volt, és ragyogott. Nagyon-nagyon szép volt a kisugárzása. Olyan volt az István kisugárzása, hogy Pál azt mondta, hogy hoppá, Uram Isten, én védkeztem, én egy gyilkos ember vagyok. Olyan volt Istvánnak a kisugárzása. De nem azért, mert kifosztotta az embertársait, nem azért, mert koncertezett, és dicsődett a világot, hanem azért, mert élő szövetségben volt az élő Istennel. Ugye, és jó volt az ő kisugárzása. Jézus, amikor megdicsőült, lejött, lejött ugye Mózes és Illés a mennyből, és beszélgettek, akkor mi történt? Jézus is elváltozott. Nagyon, nagyon szép volt a kisugárzása neki. De miért? Az mert hazudott, lopott az emberektől? Ellopta a te illetet idejét és energiáját? Nem azért, drága barátom. Hanem azért, mert élő adásban volt az Úristennel. Miért? Azért, mert az ő akaratát cselekedte. És ezért szép volt az ő kisugárzása, ragyogott. Ezek bevakultak. Jakabi és János teljesen bevakultak tőle. Igen, az jött még, hogy én nem támadom a vallásos embereket, csak azért említem a vallásos embereket, mert én is benne voltam, és tudom, hogy az nem megoldás. A vallás az, az még a széles út és a kárhozat. Tehát Jézus egy, egy szövetségre hívott el minket, ami személyre szabott egyéni módon történik meg az ember életében is. Mi erőteszünk nap, mint nap bizonyságot az embereknek. Mind interneten, mind személyesen. 
Így van, drága barátaim, és még azt is elszeretném mondani, hogy amit már többször ismételtem, hogy mi itt nem halandzsázunk. Tehát nem arról beszélünk, amit hallottunk, vagy amit, amit úgy gondolunk, vagy úgy érzünk, hanem olyan dolgokról is beszéltünk, amit láttunk és hallottunk. Amiről Isten nekünk bizonyságot tett a mi hétköznapjainkban, a mi szívünkben. És erővel, hatalommal ráadásul. Nem csak úgy, hogy volt egy olyan érzésem, hogy kettős pont hanem úgy, hogy, hogy Istennek a hatalmát láttuk megnyilvánulni embertársaink szabadulásában és gyógyulásában. Tehát, hogy a félreértést elkerüljük, ez nem egy eretnek tanítás, nem volt semmiféle 13. apostól, hanem egyszerűen csak arról volt szó, hogy Isten megmutatta, hogy ő hogyan szándékszik elhívni az embereket. Pálon keresztül megmutatta, hogy ő hogyan akarja elhívni az embereket. És megmutatta azt is nyilván, számunkra, hogy ha az ember bármennyire is törekszik, és vágyik arra, hogy Istennek a szolgája legyen, akkor is téved. Az apostolok tévedtek azzal, hogy Mátyást megválasztották, mert a mennyben már el volt rendelve, hogy ki lesz a következő apostol, Pál, jót a 12. apostol, nem volt semmiféle 13. apostol, Mátyás nem volt apostol, csak az emberek szerint. Péter meg a, a, az öregek tanácsa szerint végül is. De Isten teljesen másik gondolkodott. És itt a lényeg az, hogy aki, aki el tudja engedni a saját gondolkodását, a saját vélekedését, a mennyek országáról, az igazságról, és teljes gyermeki szívvel képes érezni és szomjózni Istennek az igazságát, az ő vélekedését, az az ember fogja meglátni az ő országát. Nem az, aki azt mondja, hogy szerintem, az én véleményem szerint, az az én érzésem meg társai hanem az, aki azt mondja, Istenem, én szeretnék minden nap meghalni. Én szeretném magamat teljesen megüresíteni te előtted, hogy te töltsd be az én életemet. A te gazdagságoddal, a te igazságoddal, te adja nekem igazi kenyeret, amiben élet van és lélek. Ugye ma ebéd közben ugyancsak a Krisztus igéjét forgattuk a szívünkben, az elménkben, és egyre mélyebben megértsük az ő igazságát, mindig újat és újat ad, egyre frissebbet, egyre mélyebben ismerjük meg az ő kijelentett igazságát, és örömmel tölt el minket, vágyódással, egy, egy, egy egészséges vágyódással, hogy még, Uram, még többet szeretnénk belőled. És ez az, amire elhívott minket, hogy én tapasztaltam azt is, hogy milyen, amikor az embert tukmálják, de gondolom ez sokan, 12 éven keresztül a padban ültem, tömték a fejemet, és nem is szerettem, de mikor az ember személyesen elindul ezen az úton, és a, a lélek által kapja kijelentéseket, és a lélek formája át, annál csodálatosabb nincsen. És hogyha még vannak testvérek is, akivel ezt megoszthatja, tehát maga a földi mennyország. Igen, már kaptunk már olyan bókot is, meg olyan vádakat is, és jelezzük azt, hogy senkire nem haragszunk. Tudjuk azt, tudjuk azt, hogy azok a személyek, akik nem találkoztak, mert nem keresték, az élő Istennek a lelkét, az ő kegyelmét, nem értik, hogy itt most miről van szó, hogy ezek itt most milyen szektát alapítottak, hova álltak be, most akkor ki a főnök, ki a vezérkutya közöttük? Nincs ilyen, drága barátaim. Tehát ugyanaz, amit Pál is elmondott, hogy mi, mi nem egymásra támaszkodunk, mindazonáltal, egymás által is kapunk ki kijelentéseket, és ez mind ajándék. Én nem mondhatom meg Ledikének, hogy ő mit csináljon, ő nem mondhatja meg nekem, hogy mit csináljak. 
De viszont valamiért úgy volt kedves az Úristennek, hogy, hogy egymás hitáltal is táplálkozunk. Azt mondta, ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében. Ott van ő is közöttünk. Ezt mi többször megtapasztaltuk. Nem csak hárman. Volt, hogy tizen voltunk, volt, hogy kevesebben voltunk, teljesen mindegy. Isten akkor is él. És kedves volt számára az, hogy egyszer egyik által jön a kijelentés, utána a másik által. De ugyanakkor lélekben érezzük, hogy az igaz. Tehát nem ő kell minket meggyőzön, nem levik egy meg engemet, hanem tudom, hogy amit ő kijelentett, az lélek által volt kijelentve. Nem hús és vér által, nem emberi gondolkodás és emberi filozófia által, drága barátaim. Reméletőleg egyszerűen őszintén tudtunk fogalmazni, és valaki ebből megírtett a lényeget, levik neked még valami mondandót? Nincs. Na hát akkor, akkor viszontlátásra és kívánom azt teljes szívemből, hogy mindenki megértse a lényeget, és mindenki megtapasztalja ezt az örömöt, hogy Isten él, Krisztus feltámad, és az embernek személyesen van kapcsolata, személyesen bemehet a szentek szentjébe, ahonnét ő napi rendszerességgel megkapja mindennapi kenyeret. Azt a lelki táplálékot, ami az ő lelki teljesen megtisztítja és megeleveníti. Mindenkinek teljes szívemből kívánok egy párfordulást az életébe, akár már ma, hogy a forduljon az Úr Jézus Krisztushoz a belső szobájában, mert ő nem kézzel épített, emberi kézzel épített templomokban, helyekben van, nem az oltári szentségben van, hanem azt mondta Jézus, hogy aki keres és zörget, annak megnyitatik a belső szobába, ügyesen egyedül, becsukni a szemet, és gyereki lelkülettel, gyereki alázattal megszólítani őt, akár többször is.